0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Marazul y a nuestro primer episodio de 2023. ¿Cómo estás, Mari?
1: Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy muy bien. Eh, pues bienvenidos a todos a este primer episodio del año. Estamos muy emocionadas de arrancar con todo en este nuevo eh, pues año y este nuevo primer episodio.
0: Y justamente porque es nuestro primer episodio del año, queremos hablar de algo que Mari y yo hemos estado platicando mucho, que es que sigue y que ya no sigue con la llegada de un año nuevo tanto para nosotras como para todo el mundo en general porque pues creemos que no debería ser como tal solo un año más sino que deberíamos crear conciencia de qué hacemos mes con mes para cumplir los objetivos que nos vayamos a poner eso ya depende
1: mucho de cada quien no sé Mari tú qué opinas Sí, justo. O sea, creo que este podcast nos encantaría, pues, como compartir qué cosas podemos hacer o qué cosas, como decías, el que siguen y que ya no siguen, para que, pues, este año sea diferente. Que a lo mejor y salgamos de la monotonía. No lo sé. O sea, que justamente aterrizar este punto de los propósitos, que creo que es algo muy típico, pues, que pasa en los primeros meses del año, como nuevos comienzos, nuevos propósitos y que a lo mejor y a lo largo del año no precisamente que se nos vayan olvidando, pero a lo mejor y que los dejamos de tener tan presentes o tan conscientes como en un inicio de año, entonces bueno nos gustaría como hablar de, pues de este inicio de año y pues cómo podemos hacerlo un poco más llevadero y que no nos atoremos únicamente en el, ah, el propósito de inicio de año y que a las tres semanas o así se nos olvide, sino a lo mejor y ser más conscientes durante el año y, y pues no sé, lograr nuestros objetivos y y no sé, sentirnos como, como alineados con lo que queremos lograr este año.
0: Sí, y justamente porque creo que tenemos como estos propósitos típicos que todo el mundo se pone. Simplemente el de hacer ejercicio, como que todo el mundo se lo pone. Llevar una vida más sana a lo mejor. Pero a veces... Pensamos que con que lo hagamos en enero empezamos muy motivados, nos emocionamos, pero conforme van pasando los días, las semanas incluso, como que nos vamos desmotivando mucho y a veces ya llega febrero o marzo y ya ese propósito se nos olvidó. Y creo que no es solamente eso, sino que también se debe hacer durante todo el año de una manera constante. Pero creo que se tiene mucho como este, no quiero decir estereotipo, sino como esta idea de que tiene que ser siempre para arriba, para arriba, para arriba, tienes que hacerlo muy bien y si un día no lo hiciste, ya, ya valió completamente, Y creo que no es así, Yo creo que es más que nada un, un proceso. Que tiene más bien sus altas y sus bajas y que eso, que no lo hagas un día, por ejemplo, vamos a ponernos en esto de hacer ejercicio, no significa que porque no lo hiciste un día, ya no lo hiciste, ya se murió tu propósito, creo que somos muy duros en ese sentido, no sé qué piensas.
1: Sí, justo, y creo que este ejemplo queda súper bien porque al final lo podemos aterrizar para cualquier pues propósito que tengamos, pero creo que este propósito en sí de hacer ejercicio, comer masa, no, mm -hmm. o sea, como que siento que es a lo mejor y muy típico que muchas personas queremos repetir, pero justo como decía Cel, o sea, hay que evaluar mucho más allá de solo el propósito, sino el contexto, qué tan ocupados estamos en nuestro día a día, cómo podemos, no sé, adaptar nuestra agenda a, a hacer o cumplir con cierto pues objetivo y justamente esto de ser flexibles no porque creo que muchas veces en enero a lo mejor y no es que nos pongamos metas inalcanzables sino más bien que creo que no queremos hacer todo en ese momento y no vamos como poco a poco pues evolucionando o sea creo que también fallar es parte del proceso y pues que en medida que nosotros vamos avanzando pues vamos progresando pero no quiere decir que todo el tiempo tenemos que hacer las cosas como bien y que todo tiene que salirnos bien, sino que puede ser que una semana entera no tengan ganas de hacer ejercicio y a la otra cumple súper bien y haces, no sé, cinco de siete días, o sea, al final creo que es dejar de pelear con este... Eh, no como sé ideal, como, ¿eh? ajá, como idealismo, ajá, de, de que tiene que ser eh, tantos días, tiene que ser de esta forma, sino como al final creo que es ser flexible pero no perder la disciplina, o sea creo que está este concepto entre motivación y disciplina, a lo mejor a inicio de año estamos muy motivados y decimos sí, yo quiero este, lograr este este objetivo, yo quiero hacer esto y tenemos toda esa motivación, pero conforme va pasando el año a lo mejor y esa motivación va bajando, pero creo que es donde entra la disciplina de pues como de no perder el foco de qué es lo que quieres lograr y pues creo que eso es importante, ¿no? o sea, como tener esta parte de sí me doy el chance de ser flexible conmigo, con mis horarios, con mi estilo de vida y con cómo me siento, pero tampoco pasarlo a la parte de las excusas y decir como, ay, pues mañana empiezo, mañana empiezo. O sea, literal, no solo porque no empezaste un lunes, lo puedes hacer un martes, un miércoles, o sea, Exacto. no hay un día establecido para empezar, o sea, creo que eso es como en la delgada línea que existe entre Estar motivado y hacerlo en ese momento y ser flexible a pasar a las excusas, ¿no? Como ya no lo hago, lo hago mañana, lo hago mañana, no lo sé. Creo sí, que es cuidar eso. Exactamente, porque
0: hablamos mucho de... Es que tengo que hacerlo todos los días, y no, ya no lo hice, no lo voy a lograr. Creo que somos muy duros con nosotros mismos, pero depende qué tanto, ¿no? Porque a veces no podemos hacernos, sé, por ejemplo, ejercicio, porque tenemos una agenda muy ocupada o otros propósitos, no sé, leer 20 páginas al día, ¿no? Luego no se puede porque tu misma agenda, tu mismo contexto está muy ocupado, y tampoco está bien que tú te pongas en este plan de es que ya no lo logré, no es como que no quisieras hacerlo, es que simplemente no tuviste el tiempo para hacerlo, porque tampoco hay que sobresaturarnos de actividades nada más para cumplir como este gran propósito que tú tienes, sí hay que hacerlo pero justamente como tú dices, está bien a veces no seguir la rutina todo el tiempo, no está mal no cumplirlo un día pero tampoco cayendo en esta parte de las excusas, ¿no? porque como dices, siempre estamos muy motivados al inicio, pero va a haber veces en las que, no sé, por ejemplo uno no tenga ganas, pero sí tiene el tiempo Tiempo, ¿no? Y puedes decir como de, ay, sí, lo hago mañana y así. A lo mejor está bien hacerlo un día y así porque tampoco uh, somos súper, súper duros con nosotros mismos, pero ya después hacer algo con, con tu disciplina de, oye, ya no lo hiciste... Dos semanas, por ejemplo, ¿no? Y no hay una razón para que no lo hiciste, ¿no? es Esa parte más de la disciplina como esa persona dentro de ti que te regaña, que tampoco hay que lastimarse a uno mismo, tampoco es válido, no hay que caer en eso. Pero sí en esta parte de yo solo me estoy poniendo excusas y tú sabes que te las estás poniendo, eh, sí da la motivación, pero también trabaja mucho la disciplina, ¿no? Ves que yo quiero hacerlo y lo tengo que hacer, ¿no? Creo que esa es la diferencia entre
1: motivación y disciplina. Sí, justamente, sí, creo que aterrizando como esos puntos, o sea, creo que te liberan de alguna forma porque, o sea, creo que incluso en nuestro mismo contexto a veces nos sentimos, no quiero decir que obligados, pero a lo mejor y con cierta presión, ah, de que ajá. te dicen ay, pues cuando empiezas la dieta, cuando empiezas el ejercicio cuando vas, no sé, o sea, por poner un ejemplo de lo que estamos hablando, pero eso puede ser aterrizado a cualquier otro tema, o sea creo que al final la presión social puede llegar a ser como un detonante de que nos sintamos de, es que ya tengo que hacer esto, y pues creo que también es evaluar de, esto lo voy a hacer porque yo quiero, o esto lo voy a hacer porque alguien más independientemente de quién sea esa persona que te lo esté diciendo o recordando, o sea, que, ojo, puede venir como desde un lugar de, literalmente de, de amor, o sea, de decir, me preocupo por ti, por eso estoy como alentándote o diciéndote, etcétera, pero creo que al final, pues, solamente tú tienes la decisión de decir si vas a hacerlo y literal si vas a, o sea, no sé cómo adecuar tus tiempos tu agenda y pues hacer que esas cosas sucedan pero creo que es un poco marcar el ser flexible pero también tú saber que al final si no lo haces literalmente nadie más lo va a hacer por ti, ¿no? Entonces... Exactamente. Creo que es o sea, como estar como muy consciente de eso, de que sí, date chances sí, disfruta. Ajá, o sea, no te sobresatures, como decías él, no tienes que cumplir de que desde que te levantas hasta que te duermes tienes que tener una agenda de una to-do list que Exacto. hacer. Exacto. Pero o sea, pues creo que al final sí queremos estar como en este trip de año nuevo y propósitos nuevos, o sea, justamente para que no sea solo un año más y de que, ay, ah, llevo reciclado los mismos propósitos desde hace cinco años, o sea, como justo qué cosas diferentes también yo voy a plantearme día con día como para lograr eso, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, como tener la suficiente flexibilidad de decir no tienes que estar ocupado todo el tiempo y estar haciendo cosas todo el tiempo, pero también el hecho de no estar actuando y haciendo cosas, pues también tiene consecuencias, ¿no? O sea, o sea al final es... O sea, tus decisiones te van a llevar a un camino y pues tú tú eliges ahora sí que como ¿Cómo sobrellevarla?
0: Y, ¿sabes? Yo creo que hay algo que también pensamos mal, que es de que o lo haces completo o bien, o como sea, o no lo haces. O sea, siguiendo este ejemplo como de hacer ejercicio, es como o haces tu rutina completa o no lo haces. Y a lo mejor, incluso si tú no te sientes como tal con el ánimo de hacerlo, y si tú solito piensas, ¡ay, voy a hacer nada más la mitad de la rutina! ¿no? O si quieres leer, no sé, 20 páginas al día, ¡ay, solamente voy a leer 10! No, eso ya está muy mal. Y creo que eso tampoco está bien porque, o sea, sí, el punto es eh, hacer las cosas, pero que tú hagas, no sé, la mitad. Porque también si no te sientes bien emocionalmente contigo mismo, tampoco te vas a obligar a hacer las cosas, ¿no? O sea, ya tienes suficiente presión social, como dice Mari, de atrás para que tú solito seas tan duro contigo mismo porque tampoco es cosa de convertirse como en, en tu propia crítica, ¿no? No está mal como hacer las cosas... Eh, no quiero decir a medias, porque no es hacerlo a medias, sino, ah, es que yo no tengo ganas de hacerlo todo completo, pero como lo quiero hacer, hago una parte eso no va a cambiar de que ah, es que no cumple mi propósito, no, claro que lo cumpliste, y más, se siente aún mejor porque tú no te sentías con el ánimo, pero ahí está, hice una parte y yo sé que con eso estoy bien y con eso ya es ya cumpliste como parte del propósito
1: del día, ¿no? Sí, creo que me recuerda mucho a como estas frases que dicen que va a haber días en donde uh -huh. tu 100% sea hacer una pequeña parte de lo que normalmente Exacto. haces. O sea, como este tema del ejercicio. Si un día tu rutina de normal, digamos, es de una hora y ese día solo haces 20 minutos, 15 minutos, no lo sé, pero ese día tenías un contexto diferente, no, tenías, o sea, estabas muy atareado, esos 15 minutos en ese día, por el contexto que había, ...pues fueron como dar tu 100 ...o sea, Exacto. no hiciste una hora... ...pero al final... el ...a pesar de cómo estaba tu contexto... O cómo estabas descansado... ...o cómo te sentías ese día... ...y ah, aún así sí, lo hiciste... Sí. ...o sea, eso ya cuenta como un cien... En ese día, ¿no? O sea, justo eso. Creo que eso es como, ejemplificando como lo que venías diciendo, o, o sea, sea, sí, hay, hay días en los que tu 100 va a ser hacer una hora de gym completa, o incluso hasta más, excederte de la rutina, y va a haber otros días donde, pues no, la verdad, no tengas ganas. Y digo, lo estamos aterrizando a un tema de ejercicio, o, o sea, muy muy puntual, pero creo que puede aplicar para cualquier cosa, o sea, al final avanzar, o como hace leer, quieres leer más tantas páginas en un día, o sea, a veces vas a leer casi casi que un día, un, un libro completo en un día, no sé si estás muy pues animado, tienes el tiempo, etcétera, pero que no todos los días va a estar el mismo contexto y vas a poder hacer las mismas cosas, pero eso no quiere decir que no estás avanzando. Exacto. O sea, hablamos de este proceso que no es lineal y que no tiene que ser igual todos los días hay altas y bajas pero el punto es como aunque sea pequeñito ese día el esfuerzo pero no dejar de hacerlo creo que es más mucho más valioso
0: exactamente esto de dar como tu granito de arena
1: que día no Sí, y bueno, uh, o sea, igual hablando mucho de este tema de nuevos comienzos y como de qué cosas podemos hacer en nuestro, pues, día a día o acomodar nuestra agenda, etcétera, etcétera, creo que también hay como cosas que queremos tanto que ya no estén en nuestro año como cosas que queremos que sigan. Entonces, pues, creo que uh -huh. queremos dar como ejemplos muy puntuales a lo mejor y lo que nos pasó, pero que tal vez puede sentirse identificado cualquier persona, o sea, en, digamos en cualquier escenario, como, no sé, ejemplos a lo mejor y muy generales, pero bueno, como primer punto de esto, una cosa que, o sea, que platicando Selena y yo, o sea, llegamos como el ya no queremos que estén en nuestra vida, pues es la parte de asumir las cosas, asumir que las cosas o que las personas están ahí siempre, o sea, y con esto nos referimos a que a lo mejor y de tu vida cotidiana o las personas que te rodean, de alguna forma estás tan acostumbrado a que estén ahí que, ejemplo, una amistad. O sea, creo que en una amistad no solo basta con decir eres mi amigo, eres mi amiga, sino que también hay que cuidarlas como literal una planta. O sea, de que hay que regarlas, de que hay que estar al pendiente, de que hay que ver cómo están. Pues creo que aplica lo mismo de no asumir que ahí están las cosas, las personas, tu familia, etcétera, sino como, no sé, constantemente, por así decirlo, recordarles o, en el caso de tus amigos, pues salir con ellos, ver cómo están, o sea, no solamente quedarte de, ah, pues sí, somos amigos y ahí quedó, ¿no? Sino como, pues realmente interesarte en cómo están, este, igual tu familia, o sea, más allá de que vivas con ellos o que estén ahí, o sea, creo que tener esta parte de, de acercamiento, o sea, como justo de, de, a veces la vida creo que puede enseñarnos esta lección de una mala forma, de que literal te los quitan y ya no estén ahí entonces pues creo que es mejor como darte cuenta cuando siguen ahí y, no sé, reconocerlo o hacerles saber que estás feliz de que estén ahí, aunque se te haga algo normal, no lo sé y creo que con esto, o sea, viene como, pues, toda esta parte de, de nutrir las amistades de apreciarlos, de etcétera, etcétera entonces es como un cosas que ya no queremos que estén pues asumir justo, que tanto cosas o personas estén ahí, y que queremos que siga, pues, el nutrir, el nutrir amistades, nutrir a las personas y, y no sé, como tener este acercamiento y no dar por sentado que ahí están. Entonces, sí,
0: exacto y justamente siento que un ejemplo que luego pasa mucho es como justamente el contrario, ¿no? A veces como que pues que tú asumas que las cosas o las personas siempre van a estar ahí, o a lo mejor no las aprecias o algo, o puede ser el contrario justamente, que tú como persona sientas que hay personas cosas, un trabajo incluso, que ya no aporten nada a tu vida, que tú sientes que tu ciclo con esas personas o con estas cosas ya terminaron, pero algo de lo que no se habla mucho es que duele a veces deshacerse de esas cosas, ¿no? Eh, más si estamos hablando, por ejemplo, de amigos, eh, de una pareja no es un trabajo, porque esas personas Personas, pues tienen un papel muy importante en tu vida, ¿no? Pero a veces es necesario para tu evolución como persona eh, ver por ti y decir, Estas personas ya no me aportan nada, ¿no? Y justamente un poquito de lo que decía Mari de hay que ser recíproco ¿no? y a lo mejor las personas ya crecieron, eh, nos alejamos, no sé, y ya no me estás aportando nada en mi vida ¿no? no queremos como tal, porque se habla mucho de esto en los propósitos, de que ya no queremos personas que nos quiten la energía ¿no? pero también duele a veces deshacerse como de esas cosas de esas personas, pero a veces lo que es necesario para ti, para tu evolución para que tú veas por ti mismo eh, duele, o sea, no, no todo lo que hagas por ti va a ser súper feliz y obviamente vas a sentir muy padre como digas ay, es que yo ya, ya logré como que tener pura gente positiva en mi vida, ¿no? Por ejemplo, pero aún así duele a veces ver por ti, ¿no? Y eso es algo de lo que no se habla mucho. Pues, quisiéramos que las personas eh, que no nos estén bien ya no estén en nuestra vida, pero, por ejemplo, que queremos que sí siga como en el contrario, ¿no? Queremos ver por nosotros, queremos ser capaces nosotros de, uno, ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque aunque nosotros vayamos a terapias, si es el caso, o hables con tus amigas y tratas los temas al final, quien va a estar a ti para ti mismo, valga la redundancia, eres tú. Como decía Mari, quien va a tomar las decisiones eres tú y puede pedirle el consejo, por ejemplo, a los amigos, en terapia o lo que sea, pero al final quien lo va a hacer, vas a ser tú. Entonces, queremos que siga como toda esta parte de empoderamiento. Es como un camino que nunca se acaba, por decirlo así. Siempre, continuamente nos estamos empoderando, estamos ayudándonos a nosotros mismos. A veces aplicamos las herramientas que aprendimos en terapia, si es que tú vas a terapia y tú aprendes a manejar ciertas cosas, o a veces ni siquiera eso, con enseñanzas que nos da la vida, tú solo te puedes dar cuenta, ah, esta cosa ya no me aporta nada, o simplemente esta cosa ya no me hace feliz. Simplemente aprender para que tú mismo puedas ayudarte, a lo mejor en una situación similar en el futuro, ¿no? Porque vas a cambiar de amigos continuamente, no te vas a quedar en trabajo para siempre. A lo mejor, no sé, que has terminado una relación, sabes que puede venir otra, no lo sabemos. Para que tú sepas cómo actuar en algo similar al futuro, ¿no? Yo sé que, no sé, esto no me hace feliz y decido hacerlo y yo sé que a lo mejor duele, pero a lo mejor ya lo hice antes y me duele un poquito menos. Y yo sé que ver por mí me hace mucho más feliz que eso, ¿no? Creo que es más que nada lo que queremos que siga que nosotros seamos capaces de ser nuestra propia plantita, como decía Mari de los amigos, ¿no? Queremos que siga eso porque al final nosotros somos lo que debería ser lo más importante para nosotros, ¿no? Sin caer como en este egoísmo tóxico, por decirlo así, pero obviamente sí hay que ver por uno. Creo que eso es también algo que se habla mucho, de ver por uno mismo, de deshacerte de aquellas cosas, personas, lo que sea, que no te hacen
1: bien, y eso
0: es lo que ya no queremos que siga en nuestra vida y también está bien porque al fin y al cabo estamos en un constante crecimiento
1: Sí, Giselle, y justo con lo que mencionas pues creo que a veces pues duele como este proceso de aceptación de deshacerte de cosas o dejar ir personas, amistades etcétera, pero pues creo que también es sano entender que muchas veces ya cumplieron su propósito en nuestra vida y que muchas veces a lo mejor y nos gustaría que eso se extendiera o o no lo sé, ¿no? Que fuera diferente, pero creo que también aquí entra, pues, la parte de, pues, sí, de la aceptación, de, no sé, dejar que a veces las cosas no suceden como uno espera, pero, pues, no lo sé, a lo mejor y así tenían que pasar y muchas veces como dicen, ¿no? O sea, por algo pasan las cosas y, mmm, pues, creo que es eso, o sea, como o sea, también aceptar, por así decirlo, como el dolor o el periodo de pues sí, de duelo y, y todo lo que pues lo que implica como esta pues separación de cosas o de personas que pues no sé, no necesariamente, o sea, hablando de una pues relación amorosa, ¿no? sino en general, o sea, tus amistades, tu trabajo, incluso ¿no? familiares, un trabajo superar, o sea, cualquier pérdida de, de cualquier cosa, o sea, mascota, no lo sé, o sea, Creo que hay tanto de donde, pues, puede, ahora sí que encajar este tema, pero, pues, creo que eso, o sea, al final es, pues, como tener todas las herramientas necesarias para nosotros poder, pues, enfrentarlo y, pues, llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, eh, al final con estas cosas que platicamos ahorita de qué queremos que estén en nuestro año o qué cosas ya no queremos que estén o qué cosas mmm, podemos hacer para mantener ahora sí que estos propósitos durante el año y que no solo sean el típico de que solo están en los primeros meses del año y luego ya ni me acuerdo, pues creo que también es como concientizar mucho de en qué versión quiero convertirme este año, qué es lo que pues yo quiero ser, quiero lograr quiero, o sea, creo que también este tiempo de inicio de año abre muchísimo el camino a que nosotros hagamos ahora sí que como esta reflexión de cómo quiero que sea, en este caso, mi 2023, ¿no? O sea, qué cosas quiero lograr, qué persona quiero convertirme, a lo mejor y dentro de nosotros mismos hay cosas que... Y no me refiero solo a lo físico, sino a lo interior, o sea, qué tan diferente quiero ser, pero para mejorar, ¿no? Entonces creo que ahorita es como un muy buen tiempo como para hacer estos cambios, ¿no? O sea, ver que, cuáles son las prioridades ahora en mi vida, porque, o sea... Hablando de nuestro ejemplo, creo que este año para nosotras es, es diferente en el sentido profesional, porque, sí. eh, bueno, eh, como platicábamos en episodios anteriores, pues eh, primero les contamos como nuestra experiencia de cómo fue este tema de la universidad y egresar y ahora tener un trabajo y como estar en, pues como en otro en otro contexto, si quieres verlo, o sea, de ya no esperar a, ah, ¿cuál es el siguiente semestre? ¿Y qué materias voy a meter? Que a lo mejor y, eh, los últimos años habían sido así. Entonces, pues creo que también es como una buena oportunidad de, en su caso, pues a lo mejor y no es lo mismo de que acabar una carrera o así, pero pues sí como qué cosas diferentes hay en este año que, que, que el año pasado a lo mejor y si sí estaban, como en nuestro caso, pues era la escuela, ¿no? que ahorita a lo mejor, y no quiere decir que ya no vamos a estudiar, pero ya no es en una forma como la llevamos antes, ¿no? Como tradicional de semestres o no lo sé. Entonces, pues no sé, creo que también eso es como hablar de, co o sea, qué cosas voy a hacer diferentes este año, ya que pues mis prioridades van a cambiar y vencí sí mi estilo de vida, mis actividades y todo. O sea, creo que es como un buen momento de, de hacer reflexión sobre, sobre nuestro año.
0: Sí, exactamente, y también hay que tomar en cuenta mucho cuando hacemos propósitos que en nuestro contexto como tal es diferente, ¿no? Como decías que ya no somos las mismas que el año pasado y no solamente en cuanto a nuestro contexto, sino también a nuestro contexto emocional. Uh -huh. O sea, no sabemos si el año pasado que okay, si estábamos en universidad, pero teníamos otra forma de pensar, ¿no? Y cosas que nos pasaron el año pasado nos hicieron cambiar y ahora mi contexto estaba basado en otro pensamiento que yo tengo, ¿no? Creo que como que hacemos siempre los propósitos y no vemos como tal el panorama completo, ¿no? O sea, si sí pensamos de, ah, es que quiero ser la versión de una persona no sé, muy sana que se la pasa levantándose a las 5 de la mañana es un ejemplo ¿no? pero bueno esta, esta persona que quiero convertirme ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, es ver como este panorama completo de qué versión quiero ser. Quiero ser, no sé, una persona muy sana, emocionalmente trabaja en sí misma, etcétera. Y de ahí vamos a derivarlo. Ok, para ser una persona sana, ok, necesito hacer ejercicio. Ok, pero tampoco me quiero convertir en esta persona de que ya estoy haciendo ejercicios súper difíciles y no tengo condición física. Sino que ir haciéndolo poco a poco, como ir desglosando nuestra versión a cosas que podamos hacer al día siguiente, ¿no? Eh, creo que tiene que ver mucho con esta idea De que es que yo quiero ser, no sé Millonario, ¿no? Pero como no, no, no sé exactamente Qué voy a hacer entre hoy y lo que sea Millonario, como que uh -huh. está ese huequito como de, ah, bueno, pues, ¿qué puedo hacer ahorita que me ayude a ponerme granito de arena para construirme en esa persona que yo quiero ser, ¿no? Y justamente hacer nuestras prioridades, nuestros cambios, nuestros propósitos, en base a quiénes somos, ¿no? A lo mejor eh, el año pasado nuestro propósito era graduarnos y, pues, eso ya no aplica ahorita, ¿no? Porque ya nos graduamos, ¿no? Ok, de ahí ¿cuál es el siguiente paso? No sé, queremos ser empresarias muy exitosas, ¿no? Ok, ¿qué puedo hacer ahorita para ser una empresaria muy exitosa, ¿no? Y también justamente lo que hablábamos al inicio, dividirlo con mes con mes, porque, no sé, eh, poniendo este ejemplo de la graduación, ok, mi propósito el año pasado era graduarme, pero eso se acabó en junio, y de junio a diciembre, ¿qué hice? Ah, pues quise hacer esto para titularme, ¿no? O sea, saberlo dividir en cuanto a los meses para que tenga sentido, porque a lo mejor y ponemos el único propósito de, ah, es que quiero hacer ejercicio. Ajá, pero, y, ¿y qué más? O sea, lo mejor es como, bueno, de enero a marzo voy a hacer como ejercicios de principiante y luego voy a ir como intermedio y avanzado y así, también es cuestión como de desglosarlo, porque siento que lo hacemos muy general, y también mm -hmm. de eso va de que si no lo hice un día,
1: no, llevaría. valió, sí. creo que es
0: mucha cuestión como de planificar y planificar de manera realista,
1: ¿no? Sí, aparte creo que el hecho de comenzar un nuevo año te permite como esta parte de cerrar ciclos, pero Perfecto. también comenzar nuevos... Porque, o sea, creo que algo que en lo personal considero que funciona o que sí te da una perspectiva diferente es justo hacer como estos ejercicios de, pues, de concientización de qué espero de este año. No quiere decir que todo va a pasar al pie de la letra como me lo imagino, porque pues al final así es la vida. O sea, muchas veces queremos una cosa y resulta que sobre los meses del año pues, las cosas van cambiando y no precisamente para mal, sino incluso mucho mejor de lo que nos lo hubiéramos esperado esperado, pero creo que eso, o sea, al final el ser consciente de qué esperas de este año, cuáles son tus objetivos, qué persona quieres ser, etcétera, etcétera, creo que sí te abren un nuevo camino a que salgas de la monotonía a lo mejor y si sientes que cada año es igual que el anterior, o sea, creo que a lo mejor y en nuestro caso estamos en una edad donde a lo mejor es mucho más sencillo que cada año se vea diferente al anterior porque o estábamos estudiando, pero al final cada año eh, vas más avanzado en un nuevo semestre o al siguiente ya te graduaste. O, o sea, como que es un periodo de muchos cambios, pero a lo mejor hay personas que ya su... Ahora sí que rutina desde hace cinco o diez años ha sido, por ejemplo, un trabajo o algo así, creo que puedes llegar a ser un poco más difícil encontrar esta diferencia entre un año y el anterior, pero creo que siempre hay algo nuevo que hacer. O sea, independientemente de la edad que tengas, independientemente de a qué te dediques o qué sea lo que hagas, creo que siempre hay oportunidad y sobre todo ahorita empezando el año de que haya nuevas cosas, nuevas convocatorias, nuevas inscripciones, nuevas cosas a las que puedas hacer, cursos, o sea no sé viendo que las oportunidades son infinitas y no quiero decir que solo porque va empezando un año lo podemos hacer pero sí creo que puede ser una muy buena herramienta como de impulso Exacto, para impulso. que puedas empezar como pues con este trip de año nuevo propósitos nuevos eh, no lo hacemos por sonar cliché sino que creo que realmente tiene un propósito más allá el intencionar cada mes decir ah ya ejemplo viene febrero este que no sé el amor y que no sé qué pues ponte uñas de la temporada ponte cosas o sea sabes como que siento que hacer cosas ad hoc a cada mes Exacto. vas a sentir como que incluso que cada mes es diferente al anterior ¿sabes? o sea no solo como ah pues es enero es febrero marzo ¿qué más da? ¿no? sino como realmente sentir que incluso cada mes se siente diferente al anterior y no sé, creo que eso pues, puede hacerte llevar como un, un año más divertido, o no lo sé, más... Ah, más y consciente.
0: justamente creo que así va a ser más fácil que tú veas los resultados de lo que estás haciendo. Justo. Porque a veces eh, ponemos estos propósitos y es como de dos días después, no veo resultados,
1: ya. Sí. O sea,
0: también hay que estar conscientes, uno, que los resultados se van a tardar un poquito en llegar, pero también como que variarle justamente como dices tú, Mari, para hacerlo también más divertido, también va a hacer que tú notes los resultados de ese trabajo que tú estás poniendo a ti mismo. No sé, si tú decidiste como inscribirte a un curso simplemente de un mes, un mes después va a ser como, es que este mes aprendí esto y ahí ya siento el verdadero cambio, ¿no? Sí tener un poco de paciencia de que, no sé, en el ejercicio de, ay, ya hice ejercicio de dos días, ¿dónde están mis resultados, no? Y eso mm -hmm. también te mm -hmm. desmotiva, pero sí justamente esa idea de variarle, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer... Poco a poco eh, avanzar, sentirnos mejor con nosotros mismos. Y así como que sentir este caminito de escalones que vamos subiendo hacia esa versión de nosotros que queremos ser, ¿sabes?
1: Justamente, es Cel. Y pues creo que al final también todo esto pues, es como una herramienta más como para evitar pues estancarse. Y Exacto. pues al final es, es eso, o sea, como... Creo que si constantemente y no solo inicio de año mantenemos como este esta conversación con nosotros mismos de cómo va los propósitos que me puse en un inicio de año qué estoy haciendo, qué estoy logrando no quiere decir que todos los días tengas que estártelos recordando pero creo que sí tenerlos presentes y no perderlos de vista de aquí a que sea mitad de año pues creo que sí va a ser un cambio muy importante y que nos va a ayudar justamente a sentir que como, como mencionaba ahorita, ¿no? O sea, que incluso cada mes se sienta diferente. O sea, no no solo el año, sino cada, cada día, cada semana. O sea, creo que nosotros tenemos el poder de, pues, de lograr eso. Entonces, pues bueno, estamos muy contentas de empezar este primer episodio del 2023. Eh, ten, confiamos en que, pues bueno... Eh, vamos a continuar grabando muchos más episodios con más temas, igual si tienen sugerencias son bienvenidas, pero bueno, eh, creo que para arrancar este año queríamos platicar como de este tema, nuevo año, nuevos comienzos, nuevas cosas que podemos hacer, entonces pues bueno, espero que les haya gustado este episodio y pues nos escuchamos en el siguiente y bueno, ahí sabemos que nosotras pues compartimos lo que sentimos.
0: A lo mejor alguien se puede identificar. A lo mejor de ahí alguien puede tomar una parte. A lo mejor no. Pero creo que lo más importante también es que seguimos aquí reflexionando.
1: Y pues sí, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Bye.